0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 31 de julio. Hoy, el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del caso Materagune, que impuso en 2012 penas entre cuatro y seis años y medio de prisión al actual líder de EH Bildu, Arnaldo Otegui, y a otros acusados después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenase a España por la parcialidad de una jueza. La Sala de lo Penal del Supremo estima así los recursos de revisión interpuestos por el ex de Herri Batasuna, Arnaldo Oteri, el ex dirigente sindical abertzale, Rafael Díaz, Usabiaga y otros tres condenados, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arcaiz Rodríguez. En un principio, Oteri y Díaz Uzi fueron condenados por la Audiencia Nacional a diez años de prisión por un delito de pertenencia o integración en organización terrorista al intentar reconstruir Batasuna a través del grupo Materagune y otros tantos de inhabilitación, mientras que al resto les impuso ocho años de cárcel. Al revisar la sentencia, el Supremo rebajó las pesas a entre cuatro y seis años y medio de prisión, un fallo que más tarde avaló el Tribunal Constitucional. Tras agotar los vía judicial en España, los acusados acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, que hace dos años les dio la razón al considerar que se vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos por falta de imparcialidad de una magistrada que les juzgó. Tras este periplo judicial, el Supremo ha dictado una resolución donde considera que el pronunciante del Tribunal Europeo Constituye título suficiente para autorizar la interposición del recurso de revisión de Otegi, que salió en prisión en marzo de 2016, y el resto para estimarlo. El origen del recurso de los condenados al Tribunal Europeo de Derechos Humanos está la respuesta que dio la magistrada Ángela Murillo cuando Otegi, en la vista de una causa anterior, no quiso contestar si condenaba la violencia. Ya sabía yo que no me iba a responder a esa pregunta. A lo que Otegui replicó, yo también sabía lo que iba a preguntar. La Audiencia Nacional condenó a Otegui entonces a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Él recorrió la parcialidad de Murillo y el supremo le dio la razón. Otra sala de la Audiencia la absolvió en la repetición del juicio. Dos meses después, en el juicio por Pateragune, se repitió la recusación contra Murillo, pero esta vez sin éxito. Para Estrasburgo, aceptar la primera recusación de la jueza por parcialidad contra Otegi en un caso y rechazarla en otro procedimiento diferente, contra él, solo unos meses después, vulneró el convenio Europeo de Derechos Humanos. Las reacciones no se han hecho esperar. La candidata al Endacari y parlamentaria de E.H. Bildu, Madeleine Iriarte, ha afirmado que con esta anulación del Supremo, la justicia española queda retratada una vez más. El mismo Tribunal Supremo que les condenó y les retuvo en la cárcel de forma injusta seis años y medio con el aval del Constitucional, además se permite tardar veinte meses en asumir la sentencia de Estrasburgo, ha comentado Iriarte en las redes sociales. El Ayuntamiento de Madrid no recurrirá finalmente la anulación de Madrid Central por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras recibir los informes técnicos y jurídicos que lo desaconsejan. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado este viernes que, tras conocer el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, no presentará un recurso a la sentencia de anulación de Madrid Central y ha recordado que, hasta que la sentencia no sea firme, la zona de bajas emisiones sigue vigente. Siguiendo el criterio manifestado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid en los informes propuestas emitidos respecto a las tres sentencias recaídas en los distintos procedimientos, a juicio de esta Secretaría General Técnica, no se considera adecuado recurrir en la casación de las referidas sentencias que se recoge en un informe de dicha secretaría. El alcalde, quien indicó que el criterio no se... Día en ningún caso político, ha manifestado que este equipo de gobierno ha actuado en esa cuestión de acuerdo a los criterios técnicos, dejando a un lado las opiniones políticas sobre el asunto. El informe, incontestablemente, cree que no da lugar a un recurso, medida especialmente ineficaz a estas alturas ya finales del procedimiento. Madrid Central sigue vigente hasta que sea firme la sentencia, ya que caben recursos de otras partes per personadas en el procedimiento, ha puntualizado Almeida. La justicia ha tenido que evidenciar con una sentencia que no deja lugar a dudas ni recursos lo que decimos en su momento, que era una ordenanza ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el 26 de julio parcialmente la ordenanza municipal que recogía a Madrid Central por defectos formales, al no cumplirse con el trámite esencial de información pública, ni con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza, y estimó así los recursos interpuestos por la comunidad, el Grupo Popular del Ayuntamiento y la empresa de vuelta a asistencia legal. Como portavoz del PP en la anterior legislatura, Almeida firmó un recurso interpuesto desde su grupo. Por otro lado, ha asegurado que el equipo de gobierno no está trabajando en la nueva ordenanza de movilidad sostenible, Madrid 360 con la que se verá solución a muchas más zonas de Madrid y no solo al Distrito Centro. Además, ha recargado que van a negociar con todos los sectores implicados para mejorar la calidad del aire. La anulación parcial del acuerdo del consistorio supone que, en el caso de que las tres sentencias dictadas en este lunes por el tribunal alcancen firmeza, Todas las multas impuestas decaerán al de sustento normativo según informan las fuentes del tribunal. Este martes 27 de julio entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone fin a los cambios introducidos durante el gobierno del PP. Esta reforma permite sucesivas prórrogas en los plazos de la instrucción, por lo que la acusación que ejerce el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, en el caso Púnica, solicita a la Audiencia Nacional que se prorrogue al menos un año el que afecta a esta causa, que vence el 27 de agosto con arreglo a la norma anterior. A esta prórroga se ha opuesto Esperanza Aguirre, imputada en la pieza de Púnica que investiga la financiación irregular del PP de Madrid y que fue acusada por varios exalcaldes de ser la persona que controlaba la financiación y la que daba las directrices de todos los movimientos. En su escrito al juez al que ha tenido acceso la agencia EFE, la acusación defiende que tras publicarse ayer la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado, empieza a contar el plazo de 12 meses para la instrucción, sin perjuicio de las prórrogas que en su caso puedan solicitarse y queda levantada según la ley, la fecha del 27 de agosto de 2020 como fecha de vencimiento de la inscripción de la causa. Nadie discutió en su momento, recuerda el descrito, que la reforma de 2015 en la ley procesal aprobada con mayoría absoluta en el Parlamento durante el gobierno del PP no fuera de inmediata aplicación a una causa que le afectaba directamente a un partido político. Por ello apunta que no sería comprensible que esta reforma de 2020 no fuera igualmente aplicable inmediatamente, no solo porque no sea del agrado del Partido Popular. cree además que la prórroga no es solo de carácter imperativo, sino necesaria, dado el estado de la causa en este momento y aunque solo sea a efectos aclaratorios generales para todas las partes, sobre la posibilidad de que la causa se cierre en un mes, se queja en el escrito de que hace menos de un año se reestructuró la causa en nueve piezas separadas, y hasta la fecha no constan formadas las mismas materialmente. En el escrito entregado al Juzgado Central de Instrucción número 6 por parte de la defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, se argumenta que el plazo ya fue acordado y que no procede la prórroga del plazo de instrucción. Aguirre recurre que fue la Audiencia Nacional quien estableció el periodo máximo de duración en la presente instrucción, porque era necesario arbitrar un plazo no excesivamente largo, y alega que él, con los cinco años, once meses y 12 días que ha durado la instrucción de la causa, no se puede sostener que no haya sido suficiente. El futuro judicial del rey emérito se complica. Juan Carlos I recibió un ático en Londres poco después de aplicar y al menos 20 millones desaparecieron en su venta realizada en las Islas Vírgenes, un opaco paraíso fiscal. El ático de lujo fue comprado por la Embajada de Oman en Londres y el sultán se lo cedió al rey emérito para su uso por tiempo ilimitado. Tan solo dos semanas después de aplicar, según revela el confidencial, que atribuye la información a fuentes próximas a las pesquisas y no publica ningún documento probatorio. La vivienda costó 50 millones de libras y fue adquirida por el embajador el 2 de julio de 2014, dos semanas después de la aplicación. Juan Carlos I ordenó algunas obras antes de instalarse, transformó una estancia en una sala de rehabilitación y un baño en habitación para su médico personal. A mediados de 2016, Juan Carlos I se quejó de que Oman no se hiciera cargo de los gastos de comunidad y unas semanas más tarde informó al sultán de que ya no le interesaba su regalo. Trasladó a sus amigos que prefería quedarse con los 62 millones que valía el piso. El mensaje del rey emérito provocó un profundo malestar en la corte de Oman porque el sultán Cabos bin Said había previsto conservar el ático tras la muerte de Juan Carlos I para añadirlo a su sede diplomática que se encuentra justo detrás y poder usarlo después por el personal de la embajada o sus dignatarios. El rey emérito encontró presuntamente una fórmula para que su nombre siguiera sin aparecer ningún documento. Convenció al sultán para que otorgara el ático como regalo de bodas a un alto ejecutivo que se iba a casar en Madrid y del que el emérito iba a ser su padrino, Mohamed el Husseini. Que entonces trabajaba en el Fondo de Capital de Riesgo Mudavala y es fundador de Ventura Capital, una compañía inversora centrada en ciberseguridad. El alto ejecutivo de la City Londinense nunca llegó a utilizarlo y unos meses después se envió el ático en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes, a K Legacy Limited, que es la actual propietaria del ático. En medio de que ha revelado la operación, asegura que si cat responde a la inicial de King, que es rey en inglés. La operación de venta fue inscrita por 33 millones de libras, es decir, 20 millones menos que el importe en el que fue tasada la casa por el promotor, según los documentos del registro de la propiedad. La operación no figura en las fundaciones luku Mozartka vinculadas a Juan Carlos I por el momento y que son investigadas por las autoridades suizas, ya que desde la primera se transfirieron 65 millones de euros en 2012 a Corina Larsen, la examante de Juan Carlos I. El rey emérito perdió la inmunidad que gozaba en junio de 2014 cuando abdicó a favor de su hijo. Desde entonces puede ser juzgado y está aforado ante el Tribunal Supremo. El regalo de Oman lo recibió ya semanas después de su abdicación y la venta se realizó en 2016. El Producto Interior Bruto de la Eurozona registró entre abril y junio una caída sin precedentes del 12,1, después de haber sufrido una contracción del 3,6 en el primer trimestre del año según la primera estimación del dato publicada por Eurostat, que señala a España como la economía con peor evolución, con un derrumbe del 18,5% del PIB. En comparación con el segundo trimestre del pasado ejercicio, el PIB de la eurozona registró una caída interanual del 15%, después de la contracción del 3,1% de los tres primeros meses del año. En el conjunto de la Unión Europea, la actividad económica experimentó en el segundo trimestre una caída sin precedentes del 11,9%, después de la contracción del 3,2% observada en los tres primeros meses de 2020. En comparación con el mismo periodo de 2019, la bajada del PIB en la Unión Europea fue del 14,4%, entre los países cuyos datos estaban disponibles, España sufrió la mayor caída del PIB, con diferencia el segundo trimestre, al registrar un desplome del 18,5%, tras la bajada del 5,2% en los tres primeros meses de 2020, seguía el Portugal, con una contracción del 14,1% en el segundo trimestre tras el retroceso del 3,8% de los tres primeros meses de 2020. Por su parte, el PIB de Francia se contrajo un 13,8% en el segundo trimestre, después de bajar un 5,9% en el primero, mientras que la economía de Italia registró una contracción del 12,4% entre abril y junio, después de la caída del 5,4% observada entre enero y marzo, en el caso de Bélgica, el PIB se hundió un 12,2% en el segundo trimestre, tras caer un 3,5% el primero. Alemania, que dio a conocer este juego de sus datos, registró una caída del PIB del 10,1% en el segundo trimestre, después del descenso del 2% entre los meses de enero y marzo. Y hoy, en el marco internacional, el Senado italiano ha permitido la apertura de un juicio contra el líder ultraderechista Matteo Salvini por bloquear en el mar el barco de la ONG española Open Arms con migrantes a bordo hace un año, cuando era ministro del Interior. La decisión de la Cámara Alta contó con los votos del partido del Gobierno, el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y los progresistas Partido Demócrata, Libres e Iguales, e Italia viva. Esta última decisiva, entre otros. En concreto, votaron a favor de enjuiciarle 149 senadores, mientras que 141 los hicieron en contra y hubo una abstención. Estoy orgulloso de haber defendido a Italia. Lo volvería a hacer y lo volveré a hacer, porque solo en este mes de julio los desembarcos son seis veces los mismos del periodo del año anterior con la liga en el gobierno. Sigo adelante con la cabeza bien alta y la conciencia limpia, ha declarado Salvini en una nota. No tengo miedo, no me dejaré intimidar y ni no me silenciarán. Recuerdo a todos los parlamentarios que tarde o temprano el juicio de los votantes llegará. En agosto de 2019 el entonces ministro bloqueó durante 20 días a la nave Open Arms con unos 150 migrantes salvados en el mar en el marco de su política de puertos cerrados. El Tribunal de Ministros de Palermo pide enjuiciarle por secuestro de persona. La votación del Senado no implica su enjuiciamiento directo, sino que esto dependerá de una audiencia preliminar en el Tribunal de Palermo Sur, en la que decidirá si se manda a juicio al líder de la Liga o si, por el contrario, se archiva la causa. Salvini impuso una férrea política de puertos cerrados a las naves de las organizaciones humanitarias del Mediterráneo Central cuando era ministro del Interior, cargo que perdió en septiembre del año pasado al dinamitar su coalición con el Cinco Estrellas. El barco de Open Arms, una ONG que tiende su sede en Cataluña en Badalona, había rescatado cerca de 150 migrantes en las aguas del Mediterráneo en varias ocasiones en los primeros días de agosto de 2019, y esperaba un puerto europeo para su desembarco. Salvini se negó desde el primer momento a ofrecer un puerto y Open Arms, por su parte, rechazó la oferta de las autoridades españolas de acudir a los puertos de Algeciras y Mahón. La travesía sería demasiado larga y arriesgada. El 15 de agosto la justicia italiana respondió a un recurso de la organización española contra el veto de Salvini y permitió al barco humanitario entrar en aguas de la isla de Lampedusa, el enclave más meridional del país, para protegerse del mal tiempo. Finalmente, en la noche del 20 de agosto, la Fiscalía permitió el desembarco en Lampedusa de los 83 migrantes que quedaban a bordo pues muchos habían sido evacuados antes poniendo fin a la odisea. Durante su intervención en el Senado, el líder ultraderechista tachó esta votación como una cuestión política y criticó a sus antiguos socios del Cinco Estrellas, que en el pasado le defendieron en un caso parecido y ahora permiten su procesamiento. El senador aseguró que la nave pirata se negó a acudir a su estado de bandera, y no que actuó de acuerdo con todo el gobierno y con el primer ministro, Giuseppe Conte, su cómplice, y dijo que su sacro deber era defender las fronteras de la invasión. Salvini acabó agradeciendo a quienes permiten su juicio. Me hacen un regalo, iré con la cabeza alta y la espalda recta, avisó vacionado, siempre pendiente del rédito político y cuya popularidad aparece a la baja en las últimas encuestas. El político siempre defendió que sus acciones eran compartidas por todo el gobierno. No obstante, la senadora del Movimiento a Cinco Estrellas, Elvira Lucia Evangelista, le recordó que el propio Conte presionó para que hiciera desembarcar a los más vulnerables y a los menores de edad. Fue una política personal de Salvini, concluyó. El ultraderechista afronta otro proceso por un caso similar por bloquear en 20 de julio de 2019 un barco de la Guardia Costera Italiana con 131 migrantes a bordo y la audiencia, que deberá decidir si abre proceso, se espera para octubre en Catania. Telefónica anunció el jueves que ha alcanzado un acuerdo para la venta de la totalidad de su negocio en Costa Rica a Liberty Latin por un importe agregado de 500 millones de dólares tras ver frustrada en mayo la operación para desinvertir en esta filial con Milicon como compradora. En una nota publicada en su página web, el grupo de telefonía español dijo que la cifra es unas 7,4 veces superior al resultado bruto de explotación de la compañía en 2019, estimando que genere para unas plusvalías antes de impuestos por un valor de unos 210 millones. Según informó Telefónica, la operación reducirá la deuda neta del grupo en aproximadamente 425 millones de euros. Telefónica agregó en la misma nota de prensa que mantiene su acción legal contra Milicon International Cellular iniciaba en mayo por lo que considera un incumplimiento injustificado de su acuerdo para comprar el negocio costarricense de la española, afirmando que exigirá el resarcimiento de los daños y perjuicios causados al grupo. A principios de mayo, Millicon anunció su retirada del acuerdo por 570 millones de dólares para comprar el negocio de Telefónica en Costa Rica diciendo que la empresa española no consiguió la aprobación de los reguladores para que la venta se realizara antes del primero de mayo, lo que a su juicio le dio el derecho a retirarse del acuerdo. Tras dos semanas de intensas negociaciones políticas y una fuerte expectación ciudadana, el Congreso chileno aprobó la semana pasada una ley que permite retirar una parte de los fondos de pensiones de forma anticipada. Para la población chilena, esta es una medida que va más allá de disponer de sus cotizaciones para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia. Es el símbolo de la primera amenaza real a un sistema de pensiones que representa el corazón del modelo neoliberal chileno. Se trata de una reforma constitucional que faculta a los afiliados a retirar el 10% de los ahorros destinados a la jubilación, que en Chile gestionan de forma privada las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones. Cada votación a favor de la propuesta fue celebrada con cacerolazos, con metas y al grito de no más ASP desde los balcones, dado que gran parte del país aún está en cuarentena por la pandemia. Este es el principio del fin de las ACT. Esto abre el debate de crear en Chile un verdadero sistema de seguridad social, señaló Juan Ignacio Latorre, senador de la coalición de izquierda Frente Amplio durante la votación en el Senado. Para la oposición, este es el primer caso para cambiar un sistema de pensiones privatizado que en los últimos años ha sido tan fuertemente cuestionado por los ciudadanos como blindado por los distintos gobiernos de turno. Los parlamentarios tienen que aprovechar la discusión para promover una reforma hacia un sistema de seguridad social mixto o solidario, tal y como hace años reclama la ciudadanía. El sistema debe ser necesariamente modificado a la brevedad para transitar hacia un sistema público de pensiones, indica Luis Mesina, portavoz del movimiento No Más AFP. Humberto González tiene 66 años uno más de lo que establece la ley para dejar de trabajar. Sin embargo, él sigue cada mañana al pie del cañón como conserje de un edificio. Con más de 35 años toquizados, durante los que ejerció de contable para distintas empresas, hoy recibe una pensión de 170 euros, la mitad del salario mínimo fijado en Chile. Su casa no es una excepción. Según las cifras de la Fundación Sol, que estudia el mercado laboral chileno, la mitad de las personas que hoy están jubiladas logran autofinanciar pensiones de alrededor de 170 euros o menos. En 2019, la mitad de las personas que se jubilaban lograban autofinanciar una pensión de unos 55 euros o menos. Para las mujeres, estas cifras son peores. El sistema profundiza las desigualdades económicas y sociales ya instaladas porque no tiene ningún tipo de solidaridad en su pilar contributivo, explica Francisca Barriga, fundadora y economista de la Fundación Sol. Y hoy en deportes la NBA volvió, por fin, después de más de cuatro meses de ausencia. Lo hizo en Disney World en Orlando, Florida, en una de las zonas más castigadas por la pandemia, en un país que cuenta por millones los casos de contagios, 4,5 millones, 68 mil en las últimas horas, y por cientos de miles los fallecidos, 154 mil, más de 1,200 en el último día. Florida no escapaba al virus, pero la NBA lo intenta, en una burbuja de Disney convertida en un búnker anticorona, sin público, con Jazz, Pelicans, Lakers y Clipper estrenando encuentros oficiales, con el resto de estrellas de la Liga como espectadores de lujo en la grada y con la rodilla en el suelo en señal de eterna protesta por la brutalidad policial, la NBA, sus jugadores, las estrellas, los entrenadores, se han erigido en responsables máximos de las reivindicaciones sociales y no van a parar. Estamos lidiando con mucho racismo, mucha injusticia social y brutalidad policial, señaló LeBron James, que se unió a la fila de jugadores de Los Ángeles que, mezclados en la pista, hincaron la rodilla en una histórica imagen. Este es un buen comienzo, pero no podemos parar. Mantendremos el pie en el acelerador como lo hemos hecho en los últimos dos meses. En la misma línea y en un discurso vital para los intereses de la Liga, se mostró Adam Silver, comisionado de la competición. «Respeto el acto unificado de protesta pacífica de nuestros equipos por la justicia social», presumió Silver, que aseguró que, bajo estas circunstancias únicas, la Liga no castigará a aquellos que no se mantengan en pie durante el himno, algo que lleva siendo oficial en la NBA desde los años 80. Además, la NBA ha permitido que los jugadores cambien su nombre y apellidos por mensajes en apoyo a la justicia, la lucha por los derechos raciales o la igualdad. Solo han debido mantener su número, nada más. Donovan Mitchell Estrecha de los Utah Jazz enseñó a los medios de comunicación un chaleco antibalas con varios de los nombres de las personas que murieron a manos de la policía. Estamos hartos de tener miedo, no importa cuánto dinero tengas o si eres famoso. Como hombre afroamericano, eso es lo que eres. Posteriormente, Mitchell volvió a reclamar en Twitter la detención de los policías que mataron en marzo a Breonna Taylor, una enfermera que fue tiroteada por agentes que rompieran en su apartamento en el marco de una operación de captura de un sospechoso que ya estaba detenido. En lo que al baloncesto se refiere, lo más interesante de la noche era ver a Theon Williamson y el duelo entre los dos equipos de Los Ángeles, principales candidatos al anillo. Pion llegó a tiempo al duelo contra los Jazz después de haber abandonado la burbuja por un tema familiar, pero no pudo realizar lo suficiente como para vencer a Utah, un equipo más compacto que los Pelicans, que siguen luchando por entrar en playoff. Jordan Clarkson anotó 23 puntos, mientras que Donovan Mitchell se fue hasta los 20 para liderar a los de Salt Lake City en una victoria ajustada por 104 a 106. Williamson se quedó en solo 13 puntos, lejos de los 23 de Brandon Ingram, máximo anotador de Nueva Orleans. En el segundo duelo de la noche, el Derby angelino, LeBron James y Anthony Davis superaron a los Clippers de Paul George y Cowie Leonard en un aviso de lo que podría ser la final de la conferencia oeste. James anotó la canasta del triunfo en los últimos segundos en un marcador igualado pese a que los Lakers llegaron a tener una ventaja de 9 puntos en los últimos minutos. George tuvo la opción de anotar el triple final, pero erró y los de púrpura y oros se llevaron la victoria por 103 a 101. LeBron terminó el encuentro con 16 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, mientras que Anthony Davis líder del equipo durante casi todo el partido, llegó hasta los 34 puntos y 8 rebotes. En el lado de los Clippers, 30 puntos de Paul George y 28 de Kawhi Leonard fueron insuficientes para doblegar a sus máximos rivales. Hoy en La Menteo, en estrenados a Posto con tiempo nuboso con lluvias débiles en el Cantábrico, intervalos nubosos en el resto del extremo norte peninsular sin descargar alguna precipitación débil, poco nuboso despejado en el resto de la península y al principio en el área del Estrecho y Melilla, algo de nubosidad de evolución diurna en Pirineos, sistema ibérico y sierras del sudeste, con posibilidad de algún chubasto o tormenta débil y aislado, más probable en Pirineos. En Canarias, intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco o tormenta en las islas de mayor relieve. Posibilidad de algunos bancos de niebla matinales en el interior de Galicia. Temperaturas en descenso en la mitad norte y noroeste peninsular, que podrá ser notable en el área cantábrica y alto ebro. En ascenso en los litorales del sur y sureste peninsular, con pocos cambios en el resto vientos de componente norte en el norte y noroeste peninsular y de componente oeste y en el cuadrante sureste y es del estrecho del noroeste en Canarias y dirección variable en el resto. Y hoy, en cuanto a estrenos en cartelera, tenemos Debra, una película en la que participan Pedra Miki Manolovitch, Denis Lavaz y Paz Vega, en la que un día antes de su jubilación, Nurgen, el conductor de un tren de mercancías, descubre un regalo inesperado, un precioso sujetador de encaja azul de uno de los tenderos del suburbio por el que pasa cada día y que se ha quedado enredado en la locomotora. Movido por la curiosidad, comenzará a buscar a la dueña de esa prenda para conseguir devolvérselo. También tenemos el reestreno de origen. Gran película del director Christopher Nolan, en la que Tom Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, es el mejor extractor. Su oficio consiste en introducirse en los sueños de sus víctimas y extraerles los secretos del mundo de los negocios para luego venderlos con grandes dividendos. Otro estreno, esta vez en una película de acción y terror, protagonizada por... Betty Gilpin, Hilary Swan y Dwayne Duval es la caza en la que 12 extraños se despiertan en el claro de un bosque con muchas preguntas sin respuesta: ¿dónde están? ¿cómo llegaron allí? ¿y por qué o con qué propósito están ahí? La respuesta a todas ellas es: la caza, un macabro juego ideado por miembros de las élites glo globales que se reúnen en un punto remoto o una casa para cazar a humanos por diversión. Y para los más pequeños de la casa, tenemos la película Gatos, de Dermot Muller, Mitten, Brittany Curran y Nicole Tompkins, en la que Nube es un gato que vive con toda clase de comodidades en un apartamento de la ciudad junto a su hijo Rayo. Pese a que éste adora a su padre, no quiere ser como él y pasarse el día haciendo el vago. Por ello, cuando el nube le habla del legendario paraíso para gatos llamado Gatofía, Rayo decide construir un cohete que le pueda llevar a ese lugar. Padre e hijo se embarcarán en este increíble viaje repleto de aventuras en el que deberán hacer frente a los peligros del mundo exterior. Y con esto terminamos el informativo diario de DLV Radio. Les esperamos mañana.